0: Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1, faremos a leitura de todo o capítulo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito O meu servo, o justo, com o seu conhecimento Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto por derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Dezembro é mês em que nos lembramos do nascimento de Jesus. Agora há pouco participamos do batismo de uma criança, do pequeno Guilherme Essa semana, o nascimento do Martim, filho dos nossos irmãos Ricardo e Raiza Eu pude visitá-los no hospital ainda E você também já deve, em alguma ocasião, ter visitado algum lar, alguma casa Onde a, ali estava um recém-nascido Sobrinho, um neto Ou mesmo se você já teve um filho Lembra daquele cheirinho de quarto de bebê Aquele aroma agradável, né, de talco, de limpeza, de higiene, é um cheiro que Bom, os pais experimentam outro depois, mas num momento primário, é um lugar tão agradável. É um lugar de tanta esperança. Normalmente os pais têm todo o cuidado para preparar o quarto onde a criança vai ser colocada, onde ela vai ter os seus primeiros dias. E tantas coisas se imaginam a respeito daquela criança. Primeiro é o seguinte: com quem ele vai parecer? Né? É com o pai ou com a mãe? Depois a gente começa a imaginar o que vai fazer da sua vida: qual a profissão que essa criança vai seguir? Qual a carreira? Onde ela vai estudar? Quais serão seus amigos? Por onde ela vai caminhar? Onde estarão daqui a 20 anos? Os nossos filhos Onde estarão daqui a 30 anos Os nossos filhos Bom, eu hoje estou com Filhas já com mais de 20 anos Uma já está em Recife a Outra em Governador Valadares Enquanto eu estou aqui em Vitória Cada uma segue a sua carreira Quem está na paternidade Há mais tempo do que eu Já experimentou coisas desse tipo Viu-os formando-se Começando uma carreira profissional, tendo seus próprios filhos, os vovôs, né, que estão aqui, as vovós. O quartinho de Jesus não tinha cheiro de bebê, como nós conhecemos. Embora não fosse como a gente imagina, um lugar do lado de fora da casa, a gente precisa aprender sempre um pouquinho a mais, que na cultura judaica... A estrebaria era um lugar dentro da própria casa... Porque nas noites frias... Eles traziam aquele animal... Que era do sustento da casa... A vaca que dava o leite... Para ficar dentro da casa... No lugar da casa... Então Jesus estava de fato dentro de uma casa... Mas era um lugar reservado para os animais... Por isso... O seu berço foi feito... De um coxo... Onde o animal que estava... Ou que estaria ali protegido dentro de casa faria sua alimentação. Mas ainda assim, Jesus também teve cheiro de neném. Eu acredito nisso. Maria não se importou muito, nem José, com os aromas que estavam ali ao redor. Não tinha talvez o talco ou o perfume que a gente usaria hoje, mas estava ali o cheirinho de uma criança. E se você pudesse se colocar no lugar de Maria e de José... Como você veria o seu filho daqui a 30 anos? Imagine você tendo Jesus nos braços Você que é mulher, podendo amamentá-lo Você que é pai, como José, carpinteiro Vou ensinar-lhe a minha profissão Um dia ele vai ser um grande carpinteiro como eu Onde estará esse meu filho daqui a 30 anos? Com quem ele terá se casado? Como serão meus netos? Onde ele estará vivendo? Ele continuará aqui... Quando nós voltarmos para Galileia... No lugar onde está a nossa casa... Ele vai para algum outro lugar... Qual será a carreira... Que esse nosso bebê... Vai desenvolver ao longo da sua vida? Ele terá sucesso? Ele será um homem bem sucedido na sociedade... Quando ele estiver com 30 anos O profeta Isaías já havia previsto E ele profetiza Aquilo que nenhum de nós gostaria de ouvir Para cada um dos nossos filhos Espero que eu tenha ajudado você a formar um Clima, um ambiente na sua mente De cheiros, de imagens, de situações para você voltar para o capítulo de Isaías comigo agora. E para você reler comigo na noite de hoje o capítulo de Isaías, às vésperas do nascimento de Jesus, diante da mesa da comunhão. Como esse capítulo tem mesmo que ser lido. Como seria olhar para aquele bebê e ver o seu futuro. Não uma possibilidade, mas uma certeza. E de repente você imaginar Eu iria querer isso para o meu filho Foi subindo como um renovo perante ele Como raiz de uma terra seca Não tinha aparência nem formosura Já viram algum pai ou mãe imaginando seu filho feio Quando crescer? Ah, vai dar um jeito de colocar um aparelho Vai dar um jeito de mandar para o médico Para ele tomar uma medicação e se encorpar e crescer vai, vai fazer o que puder Quando olhamos para ele Nenhuma beleza havia que nos agradasse De Jesus já estava sendo dito 400 anos ou mais de 400 anos Antes do seu nascimento Que ele cresceria e as pessoas o achariam feio Ele não seria nenhum homem exaltado pela sua característica física no meio da sociedade. Ele não seria o rapaz mais bonito, nem o homem mais lindo, como quem sabe olhássemos para Saul, o grande rei. Antes, ele seria alguém em quem, olhando as pessoas, não encontrariam nenhuma beleza Mas imagine você Que o seu filho seria desprezado E seria o mais rejeitado De todos os homens Na sociedade do século 21, Quando queremos proteger os nossos filhos De tudo e de todos, a qualquer custo Alguém volta-se para você e diz O seu filho será O mais rejeitado E o mais desprezado De todos os homens ele será um homem de dores Ele vai entender e vai saber o que é padecer As pessoas esconderão o rosto dele E ele será desprezado E ninguém fará caso dele Você consegue imaginar um bebê Naquele cheirinho Naquele ambiente E vê-lo Num futuro como este nós queremos que os nossos filhos cresçam Sejam bonitos Façam sucesso Queremos que os nossos filhos sejam reconhecidos na sociedade Queremos que os nossos filhos sejam vistos como os mais bonitos O que o profeta está dizendo a respeito de Jesus É exatamente o contrário Aos olhos da sociedade regular Aos olhos das pessoas ao redor ele não teria nenhuma formosura, nenhum tipo de beleza, nada que pudesse agradar Ele seria desprezado, ele seria rejeitado E como eu disse, isso não era uma possibilidade, era uma profecia E eu quero agora que você caminhe 30 anos depois para ver como isso se cumpriu Porque 30 anos depois está Jesus, um homem adulto Ainda que fosse um mestre, ou reconhecido por alguns como mestre em Israel Lemos algo como do tipo que nenhum profeta não tem honra a não ser na sua própria casa Quando Jesus foi desprezado pelos próprios galileus Quando Jesus diante da sociedade só encontrava quem questionasse a sua vida A sua postura, o seu posicionamento Só encontrava quem procurasse a todo tempo colocar armadilhas diante dos seus pés E mesmo quando ele toma uma mulher que vem lavar os seus pés Enxugar com seus cabelos o dono da casa, como vimos em um sermão anterior aqui Ainda diz o seguinte Se ele soubesse quem é essa mulher que está fazendo isso com ele Até os gestos mais lindos de Jesus Foram questionados Totalmente desprezado Quando lemos a respeito de Jesus e ficam sabendo que ele vinha da Galileia Há quem perguntasse Viria alguma coisa boa que preste Daquela região? Eu não sei se é uma forma mais severa de desprezo Do que aquelas que Jesus experimentou De rejeição maior do que a que Jesus sofreu Pelos da sua própria casa Pelos próprios judeus releia João capítulo 1 veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si enquanto nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido e agora o que Isaías começa a falar não é mais da aparência ou da visão que teriam de Jesus mas do que ele faria enquanto Jesus e agora que você olha para aquele bebê e diz que ele vai ser desprezado que ninguém vai achá-lo bonito que não vai encontrar formosura nenhuma nele quando você olha para os atos de Jesus o que o seu filho vai fazer o que essa criança vai fazer quando crescer e quando for adulto é tomar sobre si as enfermidades e as dores de outros o que vai acontecer com ele é que ele vai ser reputado por aflito por ferido de Deus e oprimido o que quer dizer, não que ele fosse visto como uma pessoa que daria a si mesmo por outros Isso aqui não é um gesto de doação que é notada Mas é alguém que é visto como aquele que não tem razões para ser justo diante do Senhor Quero te fazer entender um pouco melhor Quando Jó estava passando pelo que passava Porque Deus havia dado permissão a satanás para tocar Em tudo que ele tinha menos na sua vida Os amigos de Jó Começam a questioná-lo Perguntando o que ele teria feito Para que sofresse daquela maneira Começam a procurar na vida de Jó Algo que justificasse O sofrimento que ele estava vivendo O que nós lemos em Isaías Versículo 4 é exatamente isso Não haveria quem questionasse O sofrimento de Jesus Como que dizendo Ele não merece isso Antes, ele seria reputado como um aflito, ferido de Deus e oprimido Ou seja, a reputação que ele receberia é algo ele deve ter feito Para que Deus esteja sendo tão severo com ele, a ponto dele morrer numa cruz Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados e agora nós começamos a ver Eu quero fazer você lembrar da mensagem Que compartilhamos aqui a respeito da vida de José Quando na ocasião eu dizia que José é um tipo de Cristo Que sofreu como escravo, que sofreu como preso Mas que foi servo o tempo todo Até no momento em que ele é honrado E à mesa com seus irmãos Ele diz a eles Não foram vocês que me venderam para o Egito não foi pela vontade de vocês que eu vim parar aqui E passei tudo que eu passei Mas Deus já queria que aqui eu estivesse agora Para que vocês fossem salvos desses sete anos De vacas magras que o mundo agora está vivendo Porque duas vezes eles já haviam ido ali buscar alimento E teriam que continuar voltando e isso não aconteceu porque José agora estava lá E José havia provido alimento para o Egito e para as nações ao redor E mais do que isso, José agora manda que venha o seu pai Jacó e com toda a família Para habitar numa das terras mais nobres do Egito A terra de Gózin, ali perto do delta do Nilo O que Jesus fez, à luz do que José fez é muito bonito quando nós vemos o resultado para nós Quando eu sei que por causa disso eu sou salvo Quando eu entendo que a minha transgressão estava sobre ele E que ele foi moído pela minha iniquidade Mas eu queria que você respondesse agora sinceramente Você gostaria de ver isso no futuro do seu filho Para daqui a quando ele completasse 30 anos? Ele sendo moído por causa dos pecados de outros? Ele sofrendo sobre si, a punição devida a outros. Você gostaria que outros tivessem paz? Por causa do castigo que o seu filho levaria no lugar do outro? Lembra daquele bebê? Nós estamos falando de Jesus 30 anos depois. Nós é que andamos desgarrados como ovelhas, nós é que nos desviamos, mas foi Ele que recebeu sobre si as iniquidades. Então, olhe aquela criança e veja no seu futuro: desprezada, desconhecida, desonrada. Olhe no futuro do seu filho, ele recebendo sobre si o castigo de outros. Olhe pessoas vivendo relaxadamente, olhe pessoas se desviando pelo caminho. Olhe pessoas desgarradas como ovelhas e veja o seu filho sofrendo a punição por causa disso. Imagine aquele bebê, ainda que não fosse seu filho. Aquele bebezinho que você foi visitar, cheiroso, bonitinho. Ele foi oprimido, foi humilhado e não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro como ovelha muda perante os tosqueadores não abriu a boca o juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou o juiz opressor é aquilo que eu chamo no meu ministério de tribunal de bang bang quando uma cidade do nada resolve que alguém tem que ser enforcado tudo bem ele tem que ser enforcado Estende a corda, pendura e mata O juízo pelo qual Jesus passou Foi esse tipo de juízo A mesma multidão que gritou Osana ao que vem em nome de Davi É a multidão que grita depois Crucifica-o Quem cogitou da sua linhagem Não esqueçamos, ele era descendente de Davi Portanto ele era da família real de Israel Mas ninguém nem quis saber disso Aliás, muito pelo contrário Quando colocaram uma inscrição na sua cruz E isso feito pelos romanos Rei de Israel Os judeus pediram que fosse retirada No que receberam das autoridades romanas O que escrevi, escrevi Vai ficar assim os próprios judeus não cogitaram a sua linhagem, o fato dele ser descendente de Davi Ele nunca foi visto como rei de Israel Nunca foi aceito como rei de Israel E foi cortado da terra dos viventes Por causa da transgressão desses que não o reconheceram como seu povo Porque ele também morreu pelos judeus, a gente não pode esquecer disso Assim foi ele ferido a sepultura que ele teria Seria junto Dos perversos Sabe qual era a sepultura do perverso? Até o fim da sexta-feira Caso ele não estivesse morto ali na cruz Suas pernas eram quebradas Para que ele de fato morresse E o seu corpo ficava ali Para que fosse comido pelas aves dos céus Essa era a sepultura e de tudo que a gente pode imaginar para uma criança recém-nascida, passar pela nossa cabeça, que ela não vai ter direito sequer a um sepultamento. Como olhar para um bebê e ver um futuro desse? No entanto, ele acabou sepultado com o rico Posto que nunca fez injustiça Nem dolo algum Se achou em sua boca E aqui o terceiro passo O terceiro momento desse capítulo profético de Isaías Faz uma reviravolta interessante Quando vai mostrar o sucesso de Jesus na sua missão Vai mostrar aquele bebê agora sendo vitorioso Se nós Virmos isso de fato como vitória Porque a vitória dele foi Ao Senhor agradou moê-lo Fazendo-o enfermar Quando ele deu a alma Como oferta pelo pecado O sucesso de Jesus está em que ele foi moído E que Deus Aí sim se agradou Da oferta de Jesus Aquela criança, agora você olha para ela e diz assim, um dia quando ele tiver um pouco mais de 30 anos Ele vai ser moído da forma como eu li Ele vai enfermar por causa dos pecados dos outros Mas isso porque ninguém tira a sua vida Antes, pelo contrário, ele a dá voluntariamente esse menino vai ter um grande sucesso quando ele crescer, porque o propósito para o qual ele está nascendo, é ele vir a morrer pelos homens. E Jesus só não teria sucesso se ele não tivesse passado por tudo isso. Se Jesus tivesse descido na cruz naquele dia, e ele podia ter descido, ou se ele não tivesse sido sequer preso, porque ele podia ter pedido uma legião de anjos, e quem seriam aqueles poucos guardas, para prendê-lo ou todo o império romano com todos os seus soldados Diante de uma milícia de anjos Caso Jesus assim o fizesse Mas agora eu quero que você olhe para aquele bebê recém-nascido E quando você daqui a uns dias estiver comemorando o nascimento dele Lembre que a vitória dele foi porque o Senhor Deus O próprio Pai Se alegrou da oferta que ele fez Por você E por mim que é isso que o texto diz, diz que ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos e está falando de mim e de você. Aquele menino nasceu e tudo o que a gente gostaria que nossos filhos tivessem, tudo que a gente queria que uma criança tivesse, é que aquilo que o que ela viesse a fazer no seu futuro quando adulta marcasse a humanidade, que ele deixasse algum sinal que fizesse diferença que essa criança quando ela crescer faça alguma coisa que faça diferença para as pessoas, e isso Jesus fez a um preço alto mas ele fez e é por isso que o versículo 11 diz que o penoso trabalho do Senhor Jesus traz satisfação você consegue mensurar isso? Jesus na cruz, passando por tudo que passou Depois de ter sido desprezado, humilhado Rejeitado Satisfeito porque estava morrendo por mim e por você Esse é o tipo de futuro Que a gente imaginaria A maior vitória sendo alcançada Na morte Jesus supera Qualquer grande compositor, qualquer grande pintor, cujas obras passaram a ter muito mais valor depois que morreram, mas nenhuma obra tem tanto valor depois da morte de um autor, quanto a sua vida e a minha vida, não tem prédio construído, ponte elevada que possa dizer que o autor daquela obra... Fez algo tão importante para a sociedade. Quanto olhar para Jesus morto na cruz. E entender que o resultado da obra dele é a nossa salvação. O justo, o meu servo, com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. E então a recompensa do Senhor Jesus... Eu lhes darei, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o de seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Volta lá para aquele quarto cheiroso, olha para aquele bebê, imagina ele daqui a 30 anos. O que você queria que ele tivesse daqui a 30 anos? Que fosse bonito perante a sociedade, um homem alto, bem aparentado, um homem de quem todos gostassem de ser seus amigos, seu amigo e estar perto dele, valorizado pela sociedade, Cujo sucesso fosse, enfim, ser reconhecido pelo seu povo, pela sua nação? Quem sabe até reinando aqui nessa terra por alguns anos? Pois bem, quando você estiver celebrando seu Natal ao longo deste mês, lembre que o futuro daquele bebê foi diferente. Então celebre o Natal como tem que ser. Eu colhi como tema dessa mensagem Algo que eu só vou dizer agora É o título de uma música De uma cantata de Natal Sombra de uma cruz Se você já ouviu essa música Sabe como ela é linda E ela diz exatamente isso Enquanto aquele bebê estava ali No seu berço singelo Uma luz que refletia sobre ele Não trazia No chão um reflexo ou contorno, a silhueta de um berço, mas de uma cruz. Jesus nasceu, cresceu, viveu entre nós, sempre com a sombra de uma cruz. Até que no último momento da sua vida pudesse dizer, está consumado. Algo que só pode ser dito quando alguém completa inteiramente a obra para a qual está posto para fazer. Eu não sei quantas vezes antes você já leu esse capítulo Ou já ouviu a leitura dele E o que Deus colocou no meu coração Para trazer a nós que estamos aqui nesta noite A mim e a você Não é nada de novo Mas é talvez só o repensar Em meio a tantas luzes brilhando A tanta festa, tanto cheiro bom Lembrar aquele bebê que nasceu. O grande sucesso dele foi não receber honra nenhuma neste mundo. Para ser honrado por Deus em nosso favor. Foi não vencer nada neste mundo, a luz deste mundo, para através da morte nos trazer vida. Para levar sobre si os nossos pecados. As nossas feridas Nós, eu e você como ovelhas desgarradas Nós somos o grande prêmio de Jesus Nós somos a grande obra de Jesus Nós somos a satisfação de Jesus Quando eu e você o aceitamos como salvador Quando nós começamos a viver uma vida para ele Ele está satisfeito quando o inferno olha para mim e para você E não tem autoridade para nos arrastar para lá Quando o inimigo não tem acusação que possa levantar contra mim Quando nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados Quando nada pode me separar do amor de Deus Ele vê o fruto do seu penoso trabalho E fica satisfeito Aquele bebê que nasceu Cumpriu o seu propósito foi o adulto que ele tinha que ser Para fazer por nós O que ele tinha que fazer Lembre disso Ao longo desse mês E seja grato ao Senhor Jesus Porque ele abriu mão Da glória do céu E da glória da terra Por você Senhor louvado seja o teu nome Porque aquilo que Isaías escreveu que ele pregou, que profetizou, se cumpriu a risca. Isso para que não fique nenhuma dúvida para nós a respeito daquele menino que nasceu da Virgem Maria. Para que não paire qualquer sombra, ó oh Deus, sobre a pessoa desse Jesus. Para que tenhamos a convicção de que ele não era só mais um homem nessa terra, buscando pelo sucesso dessa terra. Pelo reconhecimento dos homens nessa terra Mas esse Jesus cujo nascimento nós celebramos É o nosso salvador É aquele que levou sobre si os nossos pecados A nossa culpa É aquele que Do que havia sido dito sobre o Messias Não só nesse texto Mas em toda a tua palavra Vai se cumprir E aquele bebê que nasceu filho que se nos deu realmente é nosso conselheiro é o príncipe da nossa paz, é o pai da nossa eternidade, louvado seja o Senhor que a nossa gratidão não tenha limites diante do grande amor do Senhor e que a visão que nós temos de Jesus seja do sucesso que ele alcançou quando morreu por nós em nome de Desse nosso Senhor Jesus e Salvador que nós oramos Amém